0: José Luis Gómez López Egea es contador por la Universidad del Litoral de Rosario. En el año 1979, junto a un grupo de amigos, puso en marcha el IAE, la primera escuela de negocios que funcionó en la Argentina y probablemente la más prestigiosa en su género. El IAE ha sido, en los últimos 40 años, una usina de managers, empresarios y emprendedores.
1: Luis, acá estamos, sábado. Bueno, eh, en concreto, el tema de, del IAE fue una aventura propia de un aventurero, como me parece que soy yo, un, <risas> un aventurero, que parecía un imposible, pero algo que había que hacer. O sea, había que hacer en servicio del público, de la sociedad, de la, de la Argentina. Había que hacer porque. Nosotros estábamos muy atrasados en métodos pedagógicos, seguimos atrasados en los colegios y todo. Sí, sí. Los métodos son antiquísimos, son, siguen siendo la, la conferencia, la, ¿no? este, la, el examen. Y nosotros habíamos ido con unos amigos a visitar escuelas en el exterior, eh, que trataran cosas de empresa, porque estábamos vinculados a las empresas, yo había trabajado en una empresa importante y, eh, y dijimos, esto hay que instalarlo en Argentina. Perfecto. Entonces, entonces <risa> pasaron desde ahí 10 años en que no se hizo absolutamente nada. Claro. ¿Eh? Bueno. En el primer grupo, estoy hablando desde el año 68, en el primer grupo no estaba yo incluido. Ah, Diez años después, eh, es el IESE de Barcelona el que nos propone hacer algo en Buenos Aires. Porque diez años antes, el IESE no salía de Barcelona para nada, ni siquiera para a ir a Madrid. ¿eh? Claro, claro. claro. Sí, y mucho menos a Buenos Aires. Ellos decían que vengan acá a hacer el curso. ¿no? Ya era el IESE muy prestigioso en ese entonces, digamos. El IESE era muy prestigioso en España. Eh, y, y en el mundo, ahora en el mundo también, ¿eh? sí, es una escuela. Sí, sí. Entonces, fueron ellos los que vinieron porque en España en ese momento había una especie de crisis que no se sabía bien qué pasaba después de Franco, viste que eh, iba a venir el socialismo, en fin. Entonces, un grupo de empresarios este, es, estaba inquieto por eh, sus futuros negocios y estuvieron en Argentina eh, 15 días haciendo un seminario eh, este, que yo lo atendía entre otros porque estaba pensando ya en hacer un programa muy bueno dirigido a directivos generales de empresas, eh, un programa piloto eh, dictado todo entero por el IESE. Perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos profesores, para nada. Ni sabíamos cuál era la metodología, bien, bien, bien. Eh, habíamos ido a ver y nos había entusiasmado. Por eso dijimos, hay que traerlo acá, porque eran métodos activos. Claro, o sea, para los líderes de
0: empresas acá en Argentina, si querían hacer un porado, tenían que irse afuera, sí o sí.
1: No había nada para ellos, salvo unos cursillos de esos que dan en algunas universidades, por ejemplo, en la Universidad Católica había... Un cursillo, pero vista que la gente iba una vez y ya no volvía más, ¿no? porque era claro. un curso teórico, con números a la cara. Entonces, eh, la idea de la implantación fue esa. Ahora, como nosotros no estábamos preparados para eh, dar clases, porque no teníamos profesores, tampoco teníamos lugar, <risa> no teníamos <risa> claro, local, tenía no teníamos plata, era un grupo de amigos entusiasmados, que se entusiasmamos y dijimos, si el, Y ese nos ofrece venir a dar un programa acá, para directivos, un programa más o menos largo. Empezaba en julio y terminó en octubre. ¿Eh? Por supuesto que le decimos que sí, que, que, que es lo que nos hace falta a nosotros para tener un programa piloto, entusiasmar a un grupo de gente y una vez terminado ese programa, vemos... ¿Cómo empezamos lo nuestro? Claro, claro. Entonces, lo, lo, lo que hicimos con el LGS fue en el año 78. El primer programa fue en el 78 en un palacio. Sí. Eso mira, un milagro tras milagro, te lo puedo decir. Sí,
0: sí, sí, ¿Eh? obvio.
1: En el Palacio Duó, Perfecto. que hoy es un hotel, en la Avenida Alvear, ¿eh? hoy es un hotel nos prestaron las dueñas de eso, que eran las cuatro hermanas duos, que vivían en departamentos arriba, ¿no? pero había un, un piso entero que era recepción y que era lo que usaban para las bodas o acontecimientos impresionantes. Y sí, lo que alquilaban. ¿Eh? No, no lo alquilaban siquiera. ¿no? Lo prestaban. Era, era para ellos <risa> no, no les interesaba nada porque no tenían necesidad. Pero... ¿no? Eh, pero yo, yo conocí a uno de la familia, que, hijo de una de las señoras que vivían ahí, y, este, y además invité para el curso ese a uno de los a otro de los hijos que era mayor, Gonzalo Escalante, y a otros más de la familia, dos más de la familia duó. Entonces les pedimos a las señoras si nos podían dejar el local, el lugar, para empezar a hacer el curso ahí. Pero esto, nos dijeron que sí, estas señoras, 15 días antes de empezar el programa. Claro. <ríe> el, en el cual se puso nervioso el I.S. de Barcelona, se puso nervioso porque mm, me mandaban telex, en ese momento eran telex, <ríe> <Claro>. <ríe> diciendo, bueno, mándenos una foto del lugar, del aula donde se va a hacer. Para este, organizarse, digamos, simplemente. Claro, el, bueno, mándeme los convenios, los contratos que vamos a hacer porque la gente tiene que comer ahí a mediodía, eh, a ver en qué lugar se hace. Y nosotros, como no teníamos todavía la seguridad de emplear ningún inmueble, le decíamos, bueno, estamos, estamos, tenemos tres alternativas, tres posibilidades, estamos, una de ellas puede salir pronto, pero no había salido todavía. Claro. Entonces el del Jesse, que era el director de, que va a ser el director del programa, eh, me dice, bueno, llama por teléfono, mañana me voy a Buenos Aires. Claro, sí. <risa> a, a ver lo que pasaba. Se apuró. No se fiaban de la Argentina. De la Argentina no se fía nadie, ¿no? Con claro. mucha razón. ¿no? O sea, viene de, de,
0: de antes eso, de que no se fían de la Argentina.
1: <risa> bueno, entonces... El día antes de llegar a este señor, me llama la, las cuatro, una de las cuatro señoras dúo para decirme, tienen a su disposición el piso ese todas las veces que quieran para, dar, para obtener las, dar las clases, y además había tres ambientes enormes, uno de ellos era un comedor, pero un comedor para 100 personas. ¿eh? Claro, claro, claro. Era una, una sala de estar living, también fenomenal, que daba a una especie de jardín del fondo. De, sí, de, un de un comedor en el palacio de Bo, Un jardín. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, este, y había un gimnasio, <ríe> una habitación propia para aulas claro, <ríe> Le montamos el gimnasio y pusimos en 15 días unas gradas, porque eso sí, tenía, tenía que haber gradas. Para Como haber, auditorio, ¿no? digamos, lo levantaron. Sí, Por gradas mí. de tres
0: Tres niveles, Perfecto. porque si no ellos no daban la clase. Yo, ok, no hicieron el típico formato de escritorio con...
1: No, no era una especie de...
0: De anfiteatro, semi,
1: De anfiteatro, de semicírculo, que rodea al profesor, porque es, esto eso forma parte de la metodología. Ok. Que, por un lado, el profesor esté cerca de todos, eh, con alrededor, y por otra, que entre los alumnos se puedan ver y conversar. Ah, también. como el
0: Senado, digamos.
1: Sí. Oh, sí, sí, por eso la idea es el Senado. <risa> Entonces, en, nada, en 15 días. Pero lo, lo importante es que la idea estaba bien en la cabeza. ¿Qué era la idea? Hacer algo similar a lo que estaban haciendo en el YESE o en Harvard. También fuimos a Harvard, que es de donde sacaron el YESE, copió a Harvard ah. el método del caso. ¿Hicieron solamente
0: eh, Harvard y Yesio o también estuvieron haciendo como eh,
1: investigación en otros y, lugares? ¿no? Sí, bueno, eh, también en Estados Unidos, yo no fui personalmente, pero este, en otras escuelas, del MIT o una cosa así, también fue un grupo de estos empresarios que después anotaron al primer curso, claro. Perfecto. Eh, fueron a varios lugares, pero, ojo, Ningún lugar era como Harvard. ¿eh? Claro. Ningún lugar era como Harvard, porque era en general mezcla, es lo que pasa ahora también acá en Buenos Aires. Sí. ¿no? En general, las escuelas son una mezcla, pueden dar algunos casos, pero no lo dan de la manera que es propiamente hablando el método del caso. Okay. ¿no? ¿Por qué? Porque el método del caso que nosotros usamos, que es el de, el de Harvard, no es un ejemplo de una teoría que conviene aplicar a la práctica. A ver cómo se aplica la teoría. Primero la teoría, los números, y después a ver cómo se aplica. ¿no? El, el método del caso es, no le voy a, a exponer explícitamente a usted el problema. Le voy a exponer la situación. A ver, ¿qué dijo fulano de la empresa? ¿Qué dijo fulano? ¿Qué dijo mengano? Toda, empresas reales que han existido, claro. personas reales, hecho el caso con entrevistas y después con un apéndice de datos de, la, de, de las empresas, de balances o fotografías de lo que sea, de tal manera que el que lee ese caso se pone, digamos, adentro de lo que estaba pasando en la empresa en un determinado año y en un determinado entorno económico y todo. ¿no? Pero siempre
0: con casos reales.
1: Sí, okay. con casos reales. A veces se le cambia el nombre o cambiar las cifras, ponerle tres ceros menos, ¿no? cosas okay, de ese estilo okay, para que no sea okay. totalmente... Pero es la realidad. Y, y es espectacular porque la, el empresario está acostumbrado a encontrarse con esos temas en la vida real, es su, su negocio y tener que resolverlos, claro, entonces nadie le dice oiga que el problema es tal, la, la, la primera virtud que tiene que tener un empresario es tomar conciencia de qué es lo que está pasando, porque es como, como un médico que te analiza a vos, y, este, y yo ya sigo y le digo, tengo apendicitis, claro, de, no. Acá, o sea, análisis, <risas> toma el pulso, te toma la presión y después te dice. Perfecto. O sea que hay que este, tomar una serie de datos para hacerse a cargo de lo que está pasando. Y eso es una tarea propia del empresario que necesita ayuda para ver cómo con qué sistema Metodológico, él primero analiza la situación y, lo de, y define un problema. Esta definición no es única. Ok. No es única. Okay, okay, okay. La definición puede ser una u otra, depende de la, de la gente que, de, que define. Pero tiene que estar más o menos adecu adecuada, más o menos. claro, o sea, claro. Claro. Así,
0: ¿no? claro, porque puede haber más de un camino para solucionar ese problema, digamos.
1: Sí, pero además, es que si no se define bien el problema, cualquier solución que pongas, va al fracaso. Okay. <ríe> es como si un médico te dice, bueno, tiene hepatitis, y, y luego te da un remedio que es para este, el, la depresión. O, sea, no, no o sea, primero tienes que analizar qué es lo que está pasando y hacer un diagnóstico que es perfeccionable. Todo el médico también pasa, yo lo comparo a los médicos, porque todo el médico trae un diagnóstico.
0: Y, lo puede
1: y ese diagnóstico es perfeccionable. Totalmente. Si, es, si el médico después le pide la opinión a otro médico, le puede añadir cosas. ¿Entiendes? Claro, claro, perfecto. Entonces va perfeccionándose un poco el análisis de la situación para llegar a una, a una definición aproximada, a un análisis aproximado. Y. Eso es lo más importante. Después, si nos ponemos de acuerdo en la clase, si nos ponemos entre todos de acuerdo, por lo menos por la mayoría, <risa> de que definimos así el problema, recién en ese momento podemos decir, bueno, ¿qué alternativas hay para solucionarlo? Ahí se ven los distintos problemas. Puede caminos. haber varias alternativas, cada uno puede elegir una, pero sobre la base que nos hemos puesto de acuerdo en definir el problema. ¿no? O sea, ese es la, el, el, en el fondo esa es la metodología y esa metodología la empleamos en ese programa que, en el año 78, en, en el de con 40 empresarios que yo colaboré mucho en buscarlos okay. y, y mis, también en el grupo que éramos 5 o 6, ¿no? pusimos a buscar gente, pero tenían que ser, es difícil, porque tenían que ser directivos generales, totalmente, todos. No. Entonces, ¿Vos en ese
0: momento, eh, ya, ya eras contador, digamos. O
1: sea. Ah, sí, sí. No, yo era contador y, era, y también había emprendido otras cosas, después hablamos de emprendimiento. A pero, no,
0: pero lo que te quiero decir eh, es, eh, yo, a, el, cuando ibas a buscar al, yo, al gerente, al emprendedor, ¿te, ¿te sabían quién eras? ¿Te daban bola o era más difícil llegar a esa...?
1: Sí. No, en el fondo, en el fondo, yo yo lo promoví, yo fui al IES a, a Barcelona a firmar el convenio, que tenía que venir por un convenio, pagarles los viajes, pagarles los horarios claro. y todo esto. Por tanto, y, y yo era que dirigía la, la promoción de la, de la gente para que se anotara. ¿no?
0: Okay, okay, okay.
1: Pero yo me anoté como uno de los alumnos, como un alumno más. Sí, también. sí, sí, también. Lo que pasa es que yo era de los más jóvenes claro. en ese momento. ¿no? Yo, yo sabía que lo que había que hacer era traer primero a estas personas, mostrar a un grupo de empresarios, como el caso nuestro fue 40, sí. una nueva re metodología revolucionaria que se quedaron pasmados y entusiasmados. Te voy a decir un detalle, los 40 que se anotaron al principio, terminaron los 40,
0: no, ninguno se borró. ¿Cuánto dura más o menos en ese momento? El, el...
1: Duraba desde julio hasta octubre, julio, agosto, septiembre y octubre. Claro. Y... Bueno, y además eran día y medio, cada módulo, sí, eran sí, sí. un día y medio seguido, cada semana. Wow. De eh, 40,
0: 100% de efectividad terminaba Y Gente los ocupadísima. Claro.
1: Bueno, se desesperaba por ir a, a, a las clases. Qué bueno. Primero porque, por la metodología de resolver los casos y después por que tenías que estar escuchándose unos a otros, ¿no? y, por supuesto que se hicieron amigos entre ellos. Sí, analizaban todo. competencia también, seguro. Yo, por supuesto, desde 10 años antes de eso, tenía en mente que había que hacerlo. Total. Pero, pero se, se presentó la oportunidad, la oportunidad fue que el mismo Jesse nos dijo, podemos ir a hacer un programa.
0: <risa> ese es el segundo, el segundo milagro, digamos. Entonces, claro, pues
1: entonces eso es un milagro. El otro milagro es la casa. El otro milagro es reunir a 40 personas de primer nivel. De la influencia, claro. claro. Sí. El otro milagro es que cuando terminó ese curso, dijimos, ponemos en marcha algo de acá, local, de Argentina, de Buenos Aires, sea como sea. Hicimos una asociación civil, asociación civil de estudios superiores, hoy en día es la dueña de la Universidad Austral, sí, 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 ese, ese emprendimiento. ¿no? Que hizo el convenio con el IES, esa, esa, esa sociedad hizo el convenio con el IES. Yo como representante de esa sociedad estuve en, en Barcelona firmado, okay. firmando. ¿no? Y yo tenía clarísimo que si había un grupo de gente que se entusiasmaba con algo, como esto que yo estaba ya entusiasmado porque yo había conocido eso en el Barcelona, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Entonces, es la condición sine qua non, que no fuera yo solo, ¿eh? sino que fuera varias personas que se animan unos a otros, que nos animamos unos a otros sí. y que decidimos, esto en Argentina tiene que implantarse como sea. Perfecto. No existe nada. Pero el otro milagro es que lo hicimos con cero pe pesos. Cero pesos, te prestaron cero el palacio. Pesos. Nosotros. Los 40 se
0: anotaron. Claro. Los 40 se anotaron. En
1: ese momento era muy caro, hoy sería muy barato, hoy sería regalado, pero el programa costaba 5.500 dólares. Entonces con eso nosotros teníamos que pagar los viajes de los profesores, tenemos que pagar los honorarios al 10. ¿eh? Claro y los gastos de la comida, y, bueno, muchas cosas allí, y secretaria, no sé cuánto, ¿no? Eh, Pero o sea, sin plata, sin personas, pero con una idea bien clara en la cabeza, que eso había que tra transformar, transferirlo aquí a la Argentina, eh, a adoptarlo localmente, porque iba a ser de mucho bien, de mucho servicio, de mucha utilidad, para unas personas que son muy influyentes.
0: Totalmente. Es ¿Eh? impresionante la fuerza que tiene que, una idea son, igual, ¿no? Que sin plata en el fondo, sin nada. Son como sí. Los
1: directivos de empresas son como cualquiera. Sí, sí. Lo que pasa es que tienen una influencia sobre a veces miles de personas.
0: Sí, Entonces, sí, es que, de emplean de a mil,
1: miles de personas. Claro. Claro. Entonces, cada uno miles de personas. Imagínate el, el impacto que podría tener eso. ¿no? Entonces, cuando terminó ese curso. Que hicimos un, un viaje a, a Mendoza porque había cuatro o cinco de los, de los empresarios que eran de Mendoza, por ejemplo, de Peñaflor, okay. las bodegas de Peñaflor, este, un tal Pesca, Pescarmona también, con sí, sí. La, la empresa que, que tenía IMPSA, sí, Pescarmona. Sí, sí. Bueno. Este, después de ir, justo fuimos a, a Mendoza de visita y al volver hicimos una reunión con unos 10 o 12 de los alumnos y dijimos: hay que hacer, implantar el IES, el entre comillas, aquí, sí, sí, con sí. otro nombre, por supuesto. Que sea una aventura local, propia, que no es una sucursal. Claro, eso. ¿Cómo hicieron
0: para sacar que ahí, no son una franquicia el IES? Ahí está. Eso fue
1: estamos milagroso ¿no? pero nosotros desde el primer día tuvimos conciencia de que esta, eh, este emprendimiento no era una sucursal okay. porque las sucursales lejanas de instituciones educativas no funcionan sí tiene que ser tiene que haber arraigo local claro entonces ahí fue eh, cuando terminó dijimos bueno entonces hay que poner en marcha el instituto eh, dentro de la Personalidad jurídica de ACES, Asociación Civil de Estudios Superiores. Okay. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, vamos a ver cómo se puede llamar, que no se llame YESE, pero claro. que sea algo así. Entonces, Instituto de Altos Estudios Empresariales, Quedaba, es lo mismo que el IESE, que es Instituto de Estudios Superiores de sí, la Empresa, ¿no? más, claro, o menos. Claro. más o menos. Eh, pero la dirección de eso no está en Barcelona, está acá acá sí. en Buenos Aires. Entonces a mí los demás alumnos me eh, invitaron a mí a que yo fuese el que más eh, manejaba la situación. Como la especie de... El primer de gerente, gerente, digamos, ¿no? en algún punto. Además yo era el vicepresidente de, de, de ACES. Este, el presidente era un empresario muy bueno, que era Mauricio Weiler, no sé si te lo has sentido nombrar. Sí, sí, me suena eh, el nombre. En, entonces... Punto final. Esto está decidido. Es así. Y además, no vamos a obedecer al 10. Ya somos independientes. Claro. <risa> Eso sí que es la aventura. Eso es lo del arraigo, claro, totalmente. Porque me imagino que
0: el contexto que había en Argentina en esa época, que bueno, también en España se vivía algo similar, me imagino, pero acá en el 78 en plena dictadura o sea, distinto que venga alguien a manejarte manejártelo desde afuera, tiene que ser mínimo el contexto que vivía el país en ese entonces,
1: ¿o no? claro. claro, entonces, pase lo que pase, caiga quien caiga, y, pase, y cueste lo que cueste, salimos adelante. Entonces, un alumno era dueño de una financiera y tenía una, un deudor que como no le podía pagar en pesos, le ofreció una casa. Perfecto. Y este, este señor nos dijo... Aprovechemos la ocasión porque, caso, en un caso como este, la casa se evalúa por debajo de lo que vale. ¿no? Claro, claro, sí. claro. <ríe> sí. Una casa de 600 metros cuadrados cubiertos. Muy linda, pero para empezar, sí. ¿no? Que tenía un comedor, que sería es más chico que esto. Perfecto. Sería hasta acá, más o menos. Que podían entrar unas 15 personas cómodas, pero nosotros metimos... 35 metíamos 35 pero <risa> Me comían por turno increíble ¿no? sí, sí, sí bueno, eh, pero, ¿y de dónde sacamos la plata? bueno, buscamos un préstamo entonces pedimos una, un crédito en dólares a 10 años en 10 años fuimos pagando en cuotas ese crédito bien, okay. porque, porque no teníamos un solo peso claro lo que cobrábamos a los alumnos la mayor parte iba a pagar los honorarios de, de los profesores. Sí, 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 totalmente. Eh, porque este eh, los profesores siguieron viniendo, pero ya no eh, no era el IES el que hacía el programa aquí.
0: Claro, que, no, no venían como empleados eh, del IES, sino como empleados
1: del IAE. Exacto. Claro, como contratados por nosotros Perfecto. y además buscamos otras personas que no eran del IES. Una, ¿Argentinos ejemplo, o de afuera también? Por ejemplo, un amigo mío, que era chileno, que estuvo viviendo acá tres años, y después se fue a México y estuvo, eh, conoció el IPADE, que es una, una institución parecida al, al IESE y al, y al IAE, okay. que ya estaba funcionando antes que nosotros, y eh, él hizo un curso allí y después quiso ser profesor. Perfecto. Allí. Era abogado. Claro, se ofreció como profesor. Ah, este, Ricardo Riz, se llama. Entonces, este, ese lo invitamos a que viniera a dar clases, y era un muy buenísimo profesor, entonces se llamaba a todo el mundo, y un profesor de Harvard. Ok. Que era simbólico para decir, no es el Yese, ojo que sí, acá sí, estamos sí, sí. Con, los, con otros que no son el Yese. Perfecto. ¿Cuál fue el programa? O sea, el programa era... Dependemos del IES en cuanto a profesores, pero vamos a empezar a buscar otra gente que no sea del IES como, como estos y a formar nuestros propios profesores argentinos y de a poco que venga cada vez menos personas del IES. Perfecto. ¿Eh? Para no Sabiendo depender, estos
0: profesores no, no. que okay, no ya no trabajaban para el IES, sino para el IAE o, o como eh, se llama. Claro. ¿Venían igual entusiasmados? ¿Cómo era? ¿Venían medio por izquierda? ¿cómo era esa? No, los
1: alumnos... No, mira, yo... soy un desastre para muchas cosas, como todo el mundo. <risa> pero yo escuchaba consejos de los profesores del 10. Ok. Porque, sin pedírselos, ¿eh? ellos... Cuando empezó el curso, en Barcelona hubo una revolución, porque... Estaban encantados los que vinieron acá. Vean el Palacio Bois, 40 empresarios de primera. Ah, vos lo no recibiste dicen, bien también. Que ni ellos, ni ellos tenían esos 40 empresarios. ¿no? Claro. Este, entonces, eh, ellos en el IES pensaron: bueno, nosotros ahora mmm, vamos a seguir yendo allí porque así ganamos dinero y demás. Y no hace falta que se apuren. Bueno. Pero yo escuchaba a unos que decían, que decían bueno, eh, vamos a ir de a poco, eh, esto va a depender de, de allá. Este, y cinco o seis versiones, unas decían una cosa, otras decían otra, otras decían otra. Y yo no, no replicaba porque no tenían ni idea de, de, de cosas, pero después de escuchar varias opiniones ¿eh? de gente diversa, de los profesores del IES, ¿eh? uh -huh. que claro, los profesores del IES eran todos asesores de grandes empresas sí, sí, o de políticos, o de sí, entonces sí. se metieron a ¿no? asesorarme a mí. ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Y yo, claro, yo, yo no podía este, admitir seis o siete cosas distintas. Justamente el método del caso hay que decir, bueno, va a ser una síntesis sí, sí. y definir cuál es nuestro problema. Pero hubo uno de ellos que me dio la clave, que no era lo mismo que lo que me decían otros. ¿Qué te dijo? Eh, Pedro Nueno, les le digo el nombre, es un profesorazo que todavía está en la leyeses, era joven, nada, un capo que puso una escuela de negocios en China, en inglés, para un que un te des. Hay un animal, decida,
0: digamos,
1: claro. Hay un animal. Me dijo: Mira, si vos. ¿No tenés profesores locales? Esto, Aventura, se muere en pocos años. Vas a continuar hasta que el IES pueda seguir trayendo los profesores, como ahora. Pero es muy posible que no, porque allí estaban en una crisis, tenían menos alumnos, menos, menos cursos. Pero, este... Eh, eh, el impacto del viaje, que a todo el mundo le gusta conocer otro país, lo que sea, va a pasar en dos o tres años. Una vez te va a decir, yes, no podemos ir. Mira, ponete ahora mismo a formar profesores jóvenes Argentina. Ah, esa versión a mí me, <ríe> me convenció. porque Te quedaste con ese okay. consejo de los otros seis. ¿no? Exactamente. Sin embargo, hubo otros profesores de ese que ya se, met, se metían un poco a dirigirlo de acá y decían: Bueno, porque después el profesor, fue uno de los alumnos, no sé qué. Eh, un bueno, momentito, muy bien, vamos a estudiarlo, vamos a verlo, pero vos Te volvés. no mandas acá. Claro. Es como la independencia de España. Sí, sí, sí perfecto. Imagínate, ¿no? Sí, sí. Bueno, y entonces. Hicimos un curso a partir ya del año siguiente, en el año 79, eh, que hicimos un cursillo que era para, este como los profesores venían por una semana o 10 días o 15 días, sí. tenían tiempo de sobra, entonces armamos un equipo de gente joven, de unos 20 muchachos, en que eh, inventamos un curso de formación docente o algo así, claro. que, para que les dieran clases esos señores. Entonces, este, de ahí provienen los, los que ahora están en el IAE, en el top, o sea, okay, okay, están, okay. Ah, los primeros profesores primer. del IAE, pero era un curso informal que duró un par de años, ¿no? en el 79 y 80. O sea, que no hay ningún Pero certificado, que nadie hizo ese curso. Era, era <risa> todo informal. Perfecto. Para ver si realmente podíamos encontrar gente acá que te valía para hacer. Sí, clases. Perfecto. Pero en el 79, digo, no, en el 81, perdón, en el 81 lanzamos el máster a tiempo parcial para gente joven. Ok porque lo, los, los, los alumnos de los otros cursos eran gente muchas de 60 años ¿eh? Había sí, de sí, sí, 40, grandes 60, líderes 70, que habían
0: pasado claro. por un camino claro. recorrido ¿sabes?
1: entonces, sí, alguno de ellos podría entender la metodología y dar clases, sí, dos o tres ¿eh? uno de ellos era yo ¿No? de, pero entrenándonos en el yese después, antes de venir acá dando okay. clases en el yese este, entonces entonces eh, al lanzar ese máster ya se puso en marcha la máquina. El segundo año del máster, son dos años, el sí, segundo sí, ¿no? año del máster, aparecieron dos o tres eh, alumnos que se interesaron por ser profesores. Okay. Guillermo Perkins, Guillermo de Andrea, eh, Marcelo Paladino y Guillermo Fraile. Okay. Eh, esos son de las primeras promociones que ellos mismos se ofrecieron okay. y dijimos bueno, ellos estaban trabajando en otro lado, estaban trabajando en una empresa. Sí, sí cada uno tenía acá. su trabajo, pero querían hacer eso como querían, para dar una entonces, mano. Digamos. Mira, vamos a hacer una cosa, no queremos defraudarte si estás dispuesto a venir a dar clases para probar a ver cómo lo haces ¿eh? este, durante un tiempo sin compromiso. Te pagamos un tanto como honorario por clase y no hay una relación de dependencia. Bien. Entonces, cuando ya estaban en el segundo año del máster, empezaron a dar clase. Pero además, el IES nos hizo un plan para doctorarse allí, de estos primeros alumnos, de estos primeros alumnos. Sí. Y en los años siguientes, o sea, en el 83, 84, 85, pasaban seis meses en Barcelona. Haciendo el programa doctoral sí. ¿eh? y asistiendo a clases por el método del caso y todo esto, y seis meses acá. Y además, el máster de acá también le daba. Ellos, le daba eh, como máster, sí. habían estado dos años sí. ¿eh? viendo el método del caso. ¿no? O sea que. <risa> ya le salía el bueno, método del caso por las orejas. empezamos a aparecer sí. nosotros, de a poco, sí. poquito a poco, empezamos a aparecer. Eh, casi disimuladamente, porque muchos alumnos argentinos, que viste, el alumno argentino quiere gente de Europa, ¿no? Argentina, En ¿eh? cuanto parezcan los argentinos, pensábamos nosotros, eh, se acabó el asunto, ¿no? Van a sí, decir, sí. no, es, no es igual el nivel. Sí, por lo menos no te pago lo ah, mismo. Entonces empezamos de a poco a que vieran una clase o dos, a ver qué cosa que perdieron el miedo, ¿no? porque se, uno se, pone, se planta allí delante y en, en pavor, porque no es un profesor que dice tal cosa, sino que estás está escuchando a todo sí, el mundo, sí, están discutiendo entre ellos, bueno, o sea que era, era difícil. Y este profesor que te estoy diciendo antes, antes se llamaba Pedro Nueno, el que, pidió el consejo, el que me dio el consejo, me dijo no tomes a ningún profesor de la universidad, por muy famoso que sea y por aunque haya escrito miles de libros
0: Atención. de empresa
1: o de economía o lo que sigue. Okay. ¿Por qué? Eso? Me prohibió. Eso fue lo que me encantó también. ¿eh? ¿Pero por qué eso? Me intriga. Mira, eso, eh, me parece sentido, tanto sentido común. <ríe> que, mira, si tú contratas a un profesor de la universidad. De la UBA, pongamos. De la UBA, sí. o católica, lo que sea. ¿Ah? Cualquiera. ¿Qué va a venir a hacer acá? A hacer lo que idea. ya sabe hacer.
0: Claro, imponer sus ideas.
1: Porque es un profesor que está acostumbrado a dar las clases, a tomar examen, eh, y no entiende cuál es la filosofía de esta metodología. La filosofía de esta metodología es al revés, es, yo tengo un problema, voy a ver si encuentro alguna herramienta para solucionarlo. Este, si, tengo, si tengo el problema, tengo que clavar un clavo, bueno, tengo que ver el clavo y que, con qué martillo le doy y si está sí, bien sí. en la pared. Eh, entonces, si yo llamo a un, a un jardinero para que me arregle la luz, me va a arreglar el jardín, pero no no me va a arreglar la luz. Claro, claro, claro. Entonces, me va a hacer otra cosa que no es esa. Por lo tanto, me pro, me, yo, yo aut, me autoprohibí, o sea, porque me parecía tan sensato. Sí. Es sí. decir, no tomo a ningún profesor de la universidad.
0: Perfecto.
1: Punto. Ah. ¿Eh? ¿Y hoy en día es así vigente, esa condición? Sí, bueno, total. Bueno, eh, al revés, en algunos... Exalumnos o, o profesores nuestros, no muchos, pero dos o tres, han ido a trabajar a otras escuelas que después se montaron, de, más, más adelante. O sea, en ese momento no existía ninguna escuela de negocios, pero sí se puso en marcha una, un instituto un instituto que daba eh, máster, eh, pero de, era empresa, más bien. okay uh -huh. ¿Cuándo, empezaron, ¿Cuándo empezaste
0: a detectar como la competencia del IAE? ¿Cuándo empezaron a salir así escuelas de negocios
1: desde que se fundó el IAE? Ustedes fue fueron medio pioneros ahí, ¿o no? no decir, nosotros somos pioneros, pero había otros pioneros que habían empezado antes que nosotros, que era IDEA. Okay. ¿No sé, has sentido hablar de IDEA? Sí, me suena. Sí, sí, sí. IDEA es lo que agrupa a los directivos de las empresas más grandes ok y ella tenía como 10 años de vida y unos 3 o 4 años antes que nosotros eh, contrató a Harvard para que vinieran a dar unas clases y también a otros argentinos me parece pero fundamentalmente gente que venía de Harvard <risa> duró un año
0: por lo mismo que decía sí, tu, el, el profesor que claro, te dio el
1: consejo. Claro. ¿Por qué? Yo, mira, y esa institución no, nos tomó a nosotros como la gran competencia, pero no éramos competencia ¿Por qué? Porque ellos estaban en un nivel distinto. Ellos ya habían perdido la partida. Habían perdido la partida porque habían lanzado un máster de un año intensivo de, con un acuerdo con Harvard por claro. menos entonces el decano de Harvard vino a inaugurar ese curso vino a dar algunas clases contribuyó con algunos profesores de Harvard ¿eh? se llama Larry Larry Fowdaker, con, con, concretamente se llama debe estar muerto supongo ahora no pero yo te estoy hablando por ahí el año 73 74 sí, ¿eh? sí, sí. que estaban haciendo eso al cabo de un año dijeron bueno pero aquí cuánto nos ha costado esto, ver los horarios que pagamos, los viajes, hemos perdido mil dólares o más. Se acabó.
0: Y lo cerraron de un porque, día para el otro.
1: Porque el empresa, claro, los empresarios son los dueños de idea. Entonces, si hay que poner guita, no todos están encantados con poner mil dólares. Ahí. No, y aparte, justamente la cabeza del empresario
0: por claro, eso le va también, eso... me
1: imagino <risa> o claro. sea... y el decano de Harvard que era este Fowbreaker se quedó un poco con la mosca en la oreja de manera que cuando nosotros terminamos el primer, la, la primera promoción del máster ejecutivo, máster ejecutivo o es a tiempo parcial ¿no? claro. Pedro Nueno, que era el amigote de él, sí, sí. El muy amigo de él <risa> estábamos en el mes de julio del año 82 sentados en, en dirección él y yo, sí, sí. y era el mes de julio, y, y dijimos, bueno, hay que, la, la primera promoción del máster hay que destacarla, que en sí, sí, los sí, diarios, claro. que aparezca, que la gente se dé cuenta de esto, porque nadie sabía. Y, bueno, ¿a quién invitamos? Yo <ríe> no sé a quién invitar, y él me dijo, tengo la persona, Larry Furetter, que hasta hace un año o dos, eh, era el, el decano, ahora ya no es más decano, pero era el profesor, lo traemos a la, a, a la entrega de, de diplomas. Bueno, agarró el teléfono, llamó a Furryka, inmediatamente nos dieron el, el, la línea para llamar a Estados Unidos, lo llamó, estaba él, le dijo, Larry, te vienes en noviembre la graduación del primer programa máster, ¡Sí! <risa> ¡Sin consultar la agenda! <risa> sin, consul sin consultar la agenda. Sí. Directo. Después veo cómo recorre la agenda. Y le dijo, por teléfono, tengo dos motivos para ir. Uno, que la, la idea mía de que en Buenos Aires podía haber una escuela buena de negocios, yo no le perdí nunca la idea, pero... Claro. Se fracasó con idea. Con idea. Sí. Se fracasó. Y ahora veo que ustedes lo han conseguido. ¿Qué lo han conseguido? Lo que yo quería. Lo que yo buscaba que era hacer algo en Buenos Aires. Punto uno. Punto dos. Sí. mira lo que nos dijo. Voy el año 82. Sí. Porque los Estados Unidos no se han portado bien con Argentina, con el tema de las Malvinas. Ah, mira.
0: un grande el tipo. <risa> un grande,
1: un grande. Así que yo lo entré a
0: los claro,
1: pero a ver. claro, el tipo no nos cobró nada, ¿no? Primero, el viaje era gratis sí, sí. para él, porque era, era el capo de... Ya tenía su avión. Así, de... Y además lo llevamos a, a Techin, porque en Techin querían verlo, que tenía mucha fama el tipo este. Alvea, aparte de ser
0: profesor y decano, él también era consultor de empresas, entonces sí, sí, sí. era un tipo muy buscado, venía a Argentina y.
1: Buenísimo, un tipo claro. tan bueno que el discurso lo dio él, el discurso de, sí, sí. de la diplomatura de hoy. Fue a arrancar con la vara muy alta por ahí para y la dijo, primera entrega de diploma. Y dijo, bienvenidos <risa> ustedes a, al, al, al grupo, a la sociedad de máster del, del IESE, del IPAD de México, de Harvard. Como si fuéramos igual. Claro. Ustedes, antes de ser buenos profesionales, tienen que ser buenas personas.
0: Sabes que esa es una pregunta que te iba a hacer justo?
1: Claro. claro. Dice acá. Ya, ya sabía que era algo que había de eso. Ajá. Pero él sí, sí, sí. dijo un discurso de 10 minutos, yo lo tengo traducido a castellano, así que siquiera esto lo paso. Por favor. Es decir, antes que la profesión está Dios y antes que la profesión... Está la familia. Compórtense siempre bien. Ante todo está la ética. Un señor decano de, esto, de la escuela mejor de negocios de Estados Unidos, de aquella época y también de ahora. ¿eh? Además, el tipo no era católico. Claro. El tipo era, por supuesto, muy, muy bueno en religión, muy sí, buen sí, cristiano. Sí, Pero bueno, era sí. cosa de de protestantes, pero bueno, claro, claro, claro. Pero coincidía completamente. ¿eh? Eh, bueno, yo estoy contando eso porque eh, el asunto de fondo es, tenemos que formar a los profesores. Durante los años 80 nadie formó ningún profesor en ningún lado, porque los años 80 fueron primero la decadencia de los militares, ya sí, obvio. con... con con la cosa de las Malvinas, terminó las Malvinas y ya sí, los militares
0: sí,
1: cayó el régimen, sí. empezaron a retrajar rajar Y este vino Alfonsín. Alfonsín fue un desastre, desde el año 83 o 84, más o menos. Alfonsín económicamente fue un desastre. Sí, no, metió un golpe. Entonces hubo dos maxi devaluaciones, de cambios de moneda, el dólar se iba a las nubes, todo. Y, caro, como, hiperinflación bueno. entonces este en ese momento nadie invertía en nada ¿eh? en los años 80 mm. ¿no? y las escuelas de negocios no, no no existían pero lo que se llamaba IDEA o lo del SAD que era la otra institución que te estoy hablando, mm. hablando antes ¿no? el SAD, este empezaron así bajaron se pusieron ¿no? a un nivel pobrísimo, peor que la media de las escuelas de Latinoamérica. Para okay. que te des idea. Perfecto. En las escuelas de Latinoamérica, en otros países, había escuelas muchísimo mejor que IDEA y que lo que sea. Ah, claro. ¿Eh? Eh, un de, una, una decadencia total. Entonces, este, nos hicieron una guerra brutal porque los de IDEA pensaban de que si nosotros prosperábamos ellos iban a desaparecer. Pero decían, no es lo mismo, porque IDEA es una cosa, una organización de empresarios para hacer una vez al año un evento que hacen de 4 o 5 días, que se van a, a, a Bariloche, o Mar del Plata... Sí, o sea. es como un retiro
0: de empresarios que van, sí, perfecto.
1: Entonces, este, y eso es lo que hacen una vez al año. Y dan unas clases, pero dan clases a personal de las empresas, okay. cualquier nivel. Pero ellos no van a clase. Mm. Los directivos que son los dueños de eso, ellos no van a clase.
0: Claro. Y esos son los que nosotros
1: buscábamos.
0: Te buscaban, al, al, claro. digamos, a las, los líderes de los proyectos. Claro. empresas
1: Bueno, entonces este, la experiencia fue fue caminando así. este Cada vez era más asombroso como nosotros nos manteníamos económicamente, los años 80 que claro, teníamos que subir la cuota en pesos la cuota, y, y al final de los años 80 ya teníamos a una, un elenco de, yo te diría seis o siete profesores okay. ya, locales con lo cual ya la gente que tenía que venir del IESE a final de los años 80 ya era la mitad pero en los 90 fuimos formando profesores un poco con un sistema parecido en los años 90 seguimos a finales de los 90 eran oh, éramos unos 15 profesores full time full time
0: perfecto
1: sin contar los que venían del GS.
0: o sea vos dejaste tus otras actividades empresariales y te dedicaste 100% a dar clases no
1: porque sí okay. no a dar clases y a dirigir la institución, claro, que era, era, más, era más bravo, sí, sí, sí. No, claro, porque ahí aparecen problemas todos los días. totalmente claro. Entonces, pero la idea no era un instituto de empresa, sino que cuando fundamos ACES, la Asociación Civil de Estudios Superiores, el objetivo era montar una universidad. Okay. Y para empezar, dijimos, como no tenemos un mango, Vamos a ver si nos ponemos en contacto con gente que tiene dinero y después nos da el dinero para aportarle a la universidad. Claro, claro, claro. <risa> bueno, tal cual. La Asociación Civil y Estudios Superiores, en el año 91, cuando cambia la Alfonsín Seba y viene Menem. MN, Alfonsín Seba, eh, los, los radicales no nos querían dar la, la, el, el carácter universitario. Okay. ¿no? por razones ideológicas, pero cuando vino Menem nosotros teníamos un expediente ya presentado y estudiado y con la, el antecedente de que estaba el IAE funcionando muy bien. ¿no? O sea que eh, ya estaba muy avanzado todo y en el año 91 nos dieron la autorización universitaria. Entonces ahí el IAE adquirió carácter universitario legal porque antes era informal, pero Bien. legalmente ya eran títulos oficiales y además se empezaron las actividades que no eran el día ¿Eh? Se empezó con una, un posgrado de Derecho y después se creó la carrera de Ingeniería bueno, y ahí yo empecé a ser rector de la, de la Universidad Austral. El rector sí de la Universidad Austral. Y, pero Vos un... fuiste el primer rector de la Universidad Austral. Sí. Pero durante dos años mm. Yo era el director del IAE y el, y el rector de la universidad. Era dos cosas. Un pulpo. Pero, claro. eh, y bueno, entonces yo eh, un poco ya daba menos clases. Bien. Además estábamos en Juan de Garay, ahí seca la boca.
0: Sí, sí, allá por Puerto Madero. Eh, o
1: sea, sí, en Puerto Madero. Y este yo, yo seguía dando clases, pero ya menos clases porque tenía que ir a dar clases al día e. Estando yo de, de rector, es cuando apareció... Milagro. <risa> Otro milagro. Otro milagro. Otro milagro. ¿Qué apareció? Un señor, que se llamaba Gregorio Pérez Compán, mira, invitado por unos médicos que estaban ya lanzando la carrera de medicina, y estamos buscando eventualmente también un hospital para ponernos de acuerdo con el hospital, para las prácticas. ¿no? Y el, la carrera de medicina, que era la última que yo inauguré en la Facultad de Medicina. Okay. Por cierto, no se inauguró nunca más ninguna otra Desde facultad. Desde que tú no en... a inaugurar. Sí, institutos de no sé qué, pero no facultades. Ok. Entonces, en el año, el año 95, eh, prepararon la carrera de... Eh, medicina para lanzar el primer año 96 un grupo de médicos muy bueno de mucho prestigio. pero en mayo de no, 95 estamos sí. preparando a ver cómo hacemos para empezar el año que viene eh, teníamos un piso entero vacío el, era enorme sí. no había nada <ríe> y el doctor McLean, que es un gran amigo mío que vivía todavía, pero estaba bastante enfermo, este, me dice, vamos a invitarlo a Gregorio Pérez Compán, sí. porque yo le operé a su mujer, es muy amigo, le voy a invitar a almorzar para mostrarle el cuarto piso, vea que no hay nada, que vamos a lanzar la carrera de medicina dentro de cinco meses,
0: a ver si puede hacer una colaboración
1: o algo así, que nos colabore para las paredes. Gregorio de, es el goyo de el un famoso, aula, ¿no? Sí. <ríe> 17 de mayo del 95 en la mesa de. Eh, había una mesa de reuniones que lo usábamos para comer también. Sí. Eh, lo, invitamos a Gregorio. Viene. Lo llevamos al cuarto piso. Se queda mirando. No, no, claro, un mirada, piso vacío, ¿no? claro. claro. Sube a sexto piso, a donde estaba la rezora. Almorzamos. Bueno, ¿qué te ha parecido? Le decían los médicos. Allí vamos a montar la, la facultad. Sí. Bueno, una cosa les voy a decir. No voy a dar un solo peso para hacer una chapuza en el cuarto piso de esta casa. <risa> Directamente no voy a poner un mango ¿No por el cuarto pero, piso ni un solo mango partido por la mitad eh, bueno, bueno, ya buscaremos a otro, otros eh, otro inversor sí. que efectivamente otros nos dieron plata el re -inversion. Sí. a los dos minutos no pasan dos minutos y dice, pero yo tenía una idea en la cabeza ustedes me invitaron acá por algo nosotros en la fundación, hace ya años que aprobamos un, adoptamos una decisión que consistía en montar un hospital general en memoria de uno de mis hermanos que padeció ya hace años y al cual yo, Gregorio Gregorio, yo lo iba a ver todos los días al hospital que estaba en Estados Unidos, yo me instalé allí y todo el día me pasaba con él, pero ya cuando yo llegaba en la mañana me veía desde la ventana como entraba por el portón del, del hospital, que había un gran parque alrededor y todo esto. Y entonces hace años decidimos en la fundación hacer en Argentina un hospital en memoria de mi hermano Jorge y hasta ahora no sabíamos con quién hacer este proyecto ¿ustedes serían capaces de llevarlo a cabo? por supuesto por supuesto señor <risa> por supuesto, ya mismo eh, ya está decidido estaba, estaba eh, Carlos Pujadas y yo y no sé quién más ¿estamos de acuerdo? totalmente decidido, estamos los médicos bueno antes de 15 días, mando a un funcionario de, de Sade, que era la empresa constructora, para que empiece a hablar con ustedes para comenzar el proyecto. Y hoy es el
0: mejor hospital del país, si no me confundo.
1: Bueno, pero ahí no, ahí no queda la cosa, porque él claro. pensaba en un hospital y un parque del hospital. No, no pensaba todavía en la universidad. O sea, la universidad... Ah, él no venía a la universidad incluida en el paquete. Eso fue después. No, claro. Ah, ok, claro. ok, ok, ok.
0: No, okay, okay.
1: Claro. no porque todo, eso, Un milagro, otro milagro. Porque, okay. claro. Porque, claro, nos dice, bueno, pues yo les voy a regalar un hospital prácticamente. ¿no? Ustedes lo van a manejar. Eh, le vamos a eh, poner el nombre. Está ahí, en general, sí. Pérez Compán, memoria de bueno. Y, y entonces, bueno, empezamos a buscar el terreno. Tiene que ser lejos, porque tiene que ser un terreno grande, no sé cuántos, porque acá en la capital no hay terreno de ese, de, de ese tamaño, hay que ir para allá, para escobar o pilar. Y bueno, bueno, bueno sí, sí. Y entonces empezó a buscar. Y en la búsqueda, yo le dije, ¿eh? yo le dije, Goyo, al lado del hospital, que es una parte de la universidad, tiene que ir la facultad de medicina y el resto de las facultades. El en campo. el futuro. En claro. el futuro. Necesitamos un terreno grande. Bueno, bueno. bueno. Al día siguiente, ya Les vendían bien 100 hectáreas. Vayan <risa> a verlas. Si les gusta el lugar y demás... Mañana a mí mismo firmamos la, la compra venta. Firmaba él, la <ríe> fundación firmó la compra, todo. Bueno, vayan a verlo. Fuimos a ver Y vimos que estaba muy cerca de la Panamericana, y en un lugar bastante adecuado. Sí. ¿no? no estaba como ahora, que ahora está lleno de semáforos y no sé qué. Antes no había nada ahí, ¿no?
0: Sí, estaba la Ruta ah.
1: 8, es esta misma, ¿no? La de... Sí, la Ruta 8. Y además, el IAE, él lo conocía ya, porque había estado también almorzando una vez en el IAL, habíamos pedido plata para hacer un edificio, pero en Vicente López, que teníamos una hectárea, 1.3 un, para ser exactos, una hectárea punto tres, sí. y nos parecía una enormidad tener una hectárea punto tres, este porque esto ni en el yes se lo tenían. Claro. No. Eh, entonces... Yo en ese momento era el rector de la universidad, pero no era más el director del IAE. Aunque el IAE dependía de alguna manera de la universidad, pero tenía una cierta,
0: sí, 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 una cierta
1: autonomía. ¿no? Claro. Y le dije, ¿quieren venirse a Pilar? Porque el campus va a tener sitio para ustedes. No, 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 está muy lejos, nos quedamos acá en Vicente López. Este... Pérez Compán nos va a ayudar, también ha prometido ayuda para esto y dije bueno, ustedes se lo pierdan ¿eh? porque esto en el campus y además el día de mañana la universidad tiene que estar toda junta que hagan esa historia Bueno, no me hicieron caso ¿no? no, 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 seguimos con Vicente López y y entonces este, el propio Goyo Pérez Compán lo llama al Fragairo, que era el director en ese sí. momento del IAE, y le dice, no sean estúpidos, vénganse a pilar con, con, con el resto. Claro. Y eso fue definitivo. Es, el IAE entonces decidió, <risa> decidió instalarse al lado del hospital. Okay. ¿Tú lo conoces? Sí, 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 sí yo estuve internado ah. en los hospital. <risa> ¿Estuviste internado? Sí, en los ah. bien Entonces, eh, ¿ves cómo...? van pasando las cosas, yo tengo la sensación de que he sido testigo, mm. ¿eh? pero que he puesto mucha ilusión, mucho empuje, mucha ilusión, pero que no, no tiene nada que ver lo que ha pasado con las capacidades de todo tipo que, que yo y los que estábamos conmigo, sí, sí, conmigo ¿no? el grupo de, y, Inicial, inicial, que eran 8 ocho o 10 personas, nada que ver, nada que ver. Eh, a finales del año, eh, o sea, eh, yo, yo te hablé del 95, ¿no? mm. el 95 nos dijo eso, empezamos a estudiar las cosas. En el 97 el IAE tenía sus planos ya listos para construir, porque era más fácil el IAE, el hospital tardó un año más en terminar los planos porque era un, sí, sí. un complicado. Y en eh, 98 el IAE se trasladó a bueno, Agüero. Bueno, Agüero y, y aledaños porque el IAE no se quedó solo con la casa de Agüero. Empezó a alquilar sí, otras, sí, otras casas por ahí cerca. Estar. Había como cinco o seis inmuebles por ahí. Pero trasladamos el año 98 allá. Siguieron viniendo algunos profesores del IESE unos años, pero a partir del 98, yo te diría, uno o dos, 98, 99, 2000, y del 2000 para acá, ninguno. Bien. O sea, que nosotros lo que nosotros como añadimos 20... como valor. Fue la idea de original de este hombre, Pedro Menos, que decía, hay que formar gente joven argentinos. Porque además se dio cuenta que había gente acá capaz de ser, que, que el argentino no, no es un tipo que es inferior a, a, a catalán. Acá ustedes tienen la cantera, tienen gente, y lo he mostrado la, la, la situación actual. Ahora hay como 40 profesores full-time, claro, y son muchos, de algunos de ellos son investigadores que publican. Sí, sí, sí. La... sí. ¿En qué año se terminó el campus? Eh, lograron bueno, estar como... Fue primero el IAE se inauguró en el 98. En el año 2000 eh, se inauguró el hospital, que era para eso, el, 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 o sea, la fundación nos daba plata para hacer el edificio, del hospital y del IAE. Bien. No todo, el IAE no, no, no todo, pero una gran parte sí. Okay. Pero, una vez terminados esos edificios, ya no nos ayudaron más y teníamos el campus de bueno, el Juan de Garay, el edificio, sí. el Juan de Garay que quería trasladarse en algún momento a Pilar, pero pasaron varios años hasta que conseguimos suficientes fondos este, y también algún tipo de conocimiento de, de la gente, de la universidad, porque este, al principio había pocos alumnos, uh -huh. hacer una inversión en Pilar para los pocos alumnos que había al principio allí. Sí, 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 era pues, mucho más, y, eh. Había que esperar un poco también. Y entonces este, ya hace unos, digamos, casi 10 años, o serán eran 8 o 9, que se inauguró la carrera de, de ingeniería y, y también se admitían gente de otras carreras, pero seguían las de, para primer año. Sí. Y los demás cursos seguían en Juan de Garay. Y primero se montó la Facultad de Ingeniería, que es lo único que existe ahora, pero que ahora se llama el edificio de grado, porque en ese edificio que es muy grande están las, las demás carreras, todas carreras de grado que en el futuro se irán instalando en ah, otros edificios. ¿no? ¿no? Están ahí todos metidos. Uh -huh. Esa es un poco la historia. Ahora, no sé si hay alrededor de 6.000 alumnos de grado y 4.000 de posgrado, una cosa de ese estilo. ¿no? ¿Qué lejos o... quedaron
0: esos 40? ¿no?
1: Claro, claro. ¿Te acordás? Eh...
0: Hay país cerrando, pues ya hablamos como... <risa> Oh, wow. Sí,
1: pero las preguntas tuyas eran muy interesantes. No, no, pero, pero igual sentiste que así Te estoy agotando los tiempos.
0: No, 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 no está perfecto. Perfecto. Este, ¿te acuerdas algún eh... error que hayan cometido como en todo el equipo fundador, digamos, que haya dicho, Uy, acá nos confundimos?
1: Bueno, eh, errores infinitos, pero pequeños. Claro,
0: no hiciste que, era, que fue Todos los
1: días pues, cometemos errores. Sí, Yo sí. sigo cometiéndolos. ¿Sabes por qué? Lo que pasa es que uno, la diferencia entre unas personas y otras, o grupos y otros, es que se saca experiencia de cada error cometido. Si es pequeño, mejor. Como nosotros no nos equivocamos en el principal, claro. que fue el objetivo, fantástico, un objetivo...
0: Ah, muy noble el objetivo. Ah, ya, muy noble,
1: porque... muy importante para el país. Bueno, eh, Hay otra pregunta por ahí también que a mí me entusiasma mucho: ¿no? lo de la protección en, en el tiempo y en el espacio. ¿no? Pero bueno, yo te diría: así, errores estratégicos, no. ¿Pudimos haberlos cometido? Sí. Yo estoy, estoy contando. Si yo le hago caso
0: a cualquiera a, de los otros, que no, de
1: los ah, otros profesores, sí. este. Ahora no existiría nada, en fin, habría un, un curso por año que vienen del IESE a darlo. Porque es que no había profesores. Entonces había que formarlos. Hmm. Esa sensación tengo, ¿no? Que no cometimos errores profundos. Sí cometimos errores como todos los días.
0: Sí, o sea, sí, sí,
1: sí. Te equivocas. Y, pero de la pero, diaria, digamos.
0: No, 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 no en el concepto, ni en la idea, no, ni no, en el no, objetivo. O sea, no,
1: no. Puede, sí, puede ser que unos profesores sean mejor que otros, o que algún año tuvimos menos gente. Que, pero no son, eh, no son errores, sino que, bueno, uno tiene que estar a, a lo que pasa, a las circunstancias, porque uno no puede saber si el año que viene van a venir tanta gente a, a, al curso. Todo es una aventura. El emprendedor sabe que no todo le va a venir de afuera. El buen emprendedor. Hay mucha gente que ha digamos, que, que tiene una empresa que fundó su padre, su abuelo, lo que sea, y que está así casi eh, lo que pasa con, la, con las generaciones. Claro, ya, ya, ya no. Porque no ha aprendido de los errores que él pudo hacer o bien su padre o su familiar lo que sea no lo enseñó porque porque cuando uno quiere resolver todo por uno mismo no enseña la empresa se va con el fundador claro sí 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 la empresa se va con el fundador o sea, bueno y, es lo que le pasó claro.
0: a, a Apple en la primera cuando el fundador de Apple lo echa en la primera vez mm. este, la empresa dejó de innovar hasta el año noventa y pico, que fue cuando volvió, digamos. Claro. Que después, bueno, formaron bases y... Claro. Este, eh,
1: este el, el grave tema de el, la empresa es que el directivo general el que toma las decisiones últimas, este está solo. Claro. ¿Y por qué está solo? Porque piensa que él es de un nivel distinto, que él no puede comunicar ciertas cosas al de abajo, porque al de abajo le va a criticar que los de abajo no le pueden ayudar, está solo ahí en la, en la cúspide este, y no enseña a nadie ni, ni se deja enseñar. Entonces, muchas veces... La, Pero las, tiene que ver un tema de las, ego. las cuestiones del entorno te ayudan. Hay hay momentos de la vida, y de, de la historia, incluso argentina, que bueno, todo es para adelante, crecimiento, pero brutal, ha habido dos, en vida mía dos o tres veces, ¿no? Por lo menos. Pero después, pss, ¿eh? Y bueno, eso no es por porque yo sea un genio. Ojo, hay mucha, mucha gente se cree que, no, yo, yo soy un genio. Este, porque me va tan bien, gano tanta plata. era un genio, es un tipo que eh, tuvo suerte o le, le la corriente le ayudó, la, la inflación le ayudó. La inflación le ayuda a la gente, a la, claro. a, no solamente al gobierno, sino a cualquiera. O se endeuda empresas y ya está. Bueno, entonces se creen que son ellos. Sí. Lo peor de un emprendedor es pensar que él es un genio. Claro. <risas> y que los demás no pueden ayudarle, ni pueden tampoco criticarle. Es, es un error común. Ese, el es, el error, ese es el error. Sí. Bueno, yo diría, por supuesto que yo habré hecho cosas que otro en mi lugar no las habría hecho, ¿no? seguro, las habría hecho mejor, a lo mejor, puede ser, ¿Eh? pero lo que yo digo es que cuando una cosa va para adelante, en el largo plazo creciendo, sí. no es porque uno sea un genio, sino porque ha puesto las condiciones para que eso vaya adelante, prospere y cada vez más que sea una institución y no una persona entiendes? perfecto sí, 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 sí. yo puedo ser, un, puedo ser un gran emprendedor y la empresa muere conmigo yo gané mucha plata y después a lo mejor me fundí o ya me morí sí. y los hijos o sea, hay que tener una serie de cualidades y virtudes para aguantarse cuando las cosas van mal cuando nosotros existimos en los años 80, las cosas externas iban muy mal. Pero nadie entendía como nosotros en los años 80 fui cuando hicimos la gran, el gran avance de formar a la gente joven. Y te digo una cosa, ahora el problema que tiene el día es ese, ¿eh? que va a tener que resolver. Si vos no sos recto, la gente no te va a tener confianza. No te va a tener confianza. No va a confiar en vos. Si es así, los clientes se te van a ir también. Los empleados te van a obedecer teóricamente, pero por dentro te están rechazando. No hay equipo. ¿Eh? O
0: sea, que el líder tiene que ser una persona Tienes, recta.
1: Tiene que ser recta. Si la gente no, la gente no, no te cree. La gente no te cree, no te puede obedecer bien, te obedece por, por afuera solo. Y los clientes no tienen ninguna obligación de obedecerte, van a otro que les trate mejor. Claro. ¿eh? O sea cualquiera, sea, cualquiera sea el emprendimiento, hay líneas comunes a, a que si eso es una cosa duradera o no. Porque hay emprendimientos que te duran dos días. Hoy hay emprendimiento. La mayoría de las empresas en, en el mundo. <ríe> la mayoría de las empresas fueron fundadas. Y subsisten. El, al cabo de cuatro o cinco años. Un 2%.
0: Claro. Sí, en Argentina hay una estadística también brutal. Que creo que es el 1% de los emprendimientos que arrancan. Duran más de un año. <ríe> una cosa así.
1: Entonces, ese es un emprendedor, tiene tiene algunas cualidades de emprendedor, algunas las tiene, pero no basta con tener alguna cualidad de emprendedor, después hay que tener la fortaleza, la rectitud, una serie de cosas que si no las tener, tarde o temprano fracasas, claro. porque eh, la gente mira mucho las cosas, el dinero, no. la empresa, el emprendimiento es la gente. ¿Eh? El emprendedor tiene que buscar otras personas en que apoyarse y emprender junto con ellas. Si no se termina, porque se termina cansando él, sí, sí. porque se termina cansando el cliente, lo que sea. ¿Eh? La mayor empresa que tiene una persona es, es sí mismo. Sí mismo. Sí, sí, sí. Porque uno puede ser un fracasado, a pesar de haber sido emprendedor de muchas cosas que le fueron bien un tiempo después, ¿no? Sí, o sí, aunque, obvio. O aunque, aunque gane mucha plata, un tipo cuando se muere, ¿qué piensa?
0: Sí, sí, en los afectos. ¿Gané en plata? En sí, no, no. no, lo menos que piensa.
1: Empezará, he, he educado ya a mis hijos, de he dado todo lo que tenía que darles, eh, he hecho bien a los amigos, eh, he contribuido a que Argentina sea un país mejor. Sí. Bueno, José Luis, gracias por Ya estamos por hicimos pues, una hora por la